0: Os primeiros choques que tu tens quando entras numa unidade de pós-cuma é que são pessoas como tu, como eu, pode acontecer a toda a gente.
1: Sempre a divagar Onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão Mais um episódio do podcast Bela Questão O meu nome é Amália Carvalho O podcast Bela Questão fala de inteligência emocional Desenvolvimento pessoal Falamos muito sobre emoções neste podcast Consegues imaginar o que é ser terapeuta de alguém que acabou de sair do coma? Esta é a história do João Nogueira, psicometricista, foi para a França há sete anos, para uma mal do hospital em que as pessoas que estavam ali tinham acabado de sair do coma. E há um dia em que uma das pessoas que vai parar àquela cama do hospital marca de tal forma o João Nogueira que altera o curso da sua vida. Esta é uma história sobre emoções, este é um episódio sobre como gerir emoções em situações extremas. Bem-vindo, João! Obrigada por teres aceitado este convite.
0: Olá Amália, obrigado eu por me teres convidado para fazer parte desta família, da qual eu já partilho várias coisas há algum tempo e já tive o privilégio também de poder assistir a tudo desde o início, portanto é muito bom poder estar aqui hoje.
1: É que agradeço, é, é muito motivador poder falar com pessoas como tu e partilharmos aqui este interesse sobre desenvolvimento pessoal, sobre todos os livros que lês. Eu gostava mesmo que nos contasses um pouco daquilo que tem sido da tua experiência, porque tens um episódio em particular na tua vida que eu acho que nos vai ajudar aqui a refletirmos e a pormos em perspectiva aquilo que é a nossa realidade e sobretudo a questão das emoções, que não é nada fácil. E, e a mim dá-me muito prazer conhecer o que vai na cabeça das pessoas a nível das emoções, porque eu acho que nós tendemos a não falar sobre isso ou a escondê-las como forma de proteção. Então agora, antes de começarmos a entrar aqui na bela questão, que é como gerir emoções em situações de extremos, eu gostava que tu, nos de, que tu te desses a conhecer. Para quem ainda não ouviu falar do João Nogueira, quem é o João?
0: Quem é o João? O João é um, um rapaz que decidiu há coisa de sete anos embarcar numa grande aventura, que foi ter vindo para a França trabalhar. Eu de profissão sou psicometricista, embora tenha já feito algumas coisas fora, fora a profissão. Depois de acabar a minha licenciatura estive a trabalhar em Portugal, entretanto a situação que com a questão da crise deixei de ter trabalho e pronto, decidi que era, que era a melhor altura para testar outras coisas e como teve sempre o objetivo de poder trabalhar na medicina física de um hospital, houve essa possibilidade e eu agarrei essa possibilidade e portanto estou há 7 anos, anos em França a desenvolver trabalho na minha área e a partilhar coisas com... com colegas, a trabalhar em equipas multidisciplinares e a fazer coisas, coisas engraçadas dentro daquilo que é psicometricidade.
1: Já agora se para Portanto... quem não sabe o que é psicometricidade, eu acredito que quem tiver muita curiosidade já pode ouvir, nós já temos um episódio com uma psicometricista, que é a Vanessa Sim. Estevão, e quem nunca tiver ouvido... Fico ao convite, podem ir ouvir, porque também já lá se fala um pouco sobre psicometricidade, mas acho que era interessante dizeres aqui em poucas palavras que área é esta, porque eu penso que não é uma área muito conhecida.
0: É, olha, a psicometricidade para mim deixou de ser a minha deixou de ser a minha profissão para ser o meu estilo de vida. Porquê? Porque é uma coisa que, que, eu, que eu gosto imenso de, 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 de poder fazer e de poder partilhar. Psicometricidade trabalha Toda a relação entre o corpo, que é a motricidade, e o que é a parte da, da, do, do psico, que tem a ver com a parte da psicologia, a parte das emoções, é aprender-se, a, a, a aprender-se através do corpo e ter toda esta gestão emocional e psicológica atrás. Um, Trabalhamos muito no contexto... Podemos trabalhar em todas as fases da da vida, desde os bebés até às pessoas mais idosas. Há muito trabalho desenvolvido na parte dos dos miúdos. Eu, neste momento, estou a trabalhar na parte dos miúdos, mas quando vim vim para a França foi para trabalhar com adultos. Com adultos no hospital, na medicina medicina física do hospital. Portanto, é, é, é experimentar o corpo e a partir partir das vivências corporais poder chegar à parte psicológica também da pessoa mas passando, tudo passando pela experimentação do corpo
1: Muito obrigada, acho que ajuda-nos a entender o que é que significa a psicometricidade de uma forma muito simples e parece uma profissão muito interessante porque mexe com pessoas agora, tu estavas a falar que Entretanto, foste para a França, que fizeste durante vários anos psicometricidade na área da medicina física e agora estás com crianças, mas quando nós estávamos a conversar antes deste episódio, achamos por bem falarmos sobretudo sobre essa parte da medicina física, porque quando tu me contaste o que fazias lá, foi das coisas que a mim mais me suscitou curiosidade e que mais me fez pensar mas como é que é possível tu gerir as tuas emoções nessas circunstâncias? Eu estou aqui a fazer um pouco de suspense propositado, mas eu gostava <risos> que nós fôssemos a essa parte e eventualmente que nos contasses como é que chegaste a essa, a essa área de trabalho no hospital porque acho também é muito gira a forma como o teu processo se deu para depois então falarmos o que é que tu fazias lá.
0: Como é que eu cheguei ao hospital foi muito engraçado, porque eu, eu como te disse, eu, eu tive sempre... Aliás, eu tenho na família vários fisioterapeutas. meu irmão é fisioterapeuta, a minha cunhada é fisioterapeuta, os meus primos são fisioterapeutas. Eu sempre quis ser fisioterapeuta. E sempre tive aquela... O gosto por trabalhar na medicina física. E eu lembro-me, por acaso, lembro-me, tenho isto muito presente, de um episódio na minha faculdade, em que eu estava à espera de uma aula de anatomia. E lembro-me de ter pensado nisto. Eu, um dia vou trabalhar na medicina física do hospital eu, eu sabia que era difícil na minha área não há muitas pessoas que, que, que trabalham em Portugal, não, na medicina física eu não, não, conheço, não conheço ninguém, Pá, mas eu tinha, tive isto na, na minha cabeça sempre não eu, eu, vou, eu vou trabalhar ali porque eu sei que posso juntar alguma coisa àquilo E sei que posso ser útil. Surgiu a oportunidade em França. Portanto, eu fiz o meu processo de reconhecimento de diplomas e andei para trás e para a frente com dossiês. Até ao momento em que, depois de fazer as entrevistas de trabalho em França, havia uma que era na medicina física. Pronto. nós Eu vim, na altura, vim com os meus pais e e, e vim vim conhecer as instalações e vim conhecer o hospital. Quando cheguei, olhei para tudo o que estava à minha volta e disse assim, pronto, já está. Tens aqui aquele objetivo que eu tinha transformou-se em realidade. Ok, olha, porreiro, vou assinar contrato e isto vai ser, vou trabalhar Deixou Deixa, eu, Pronto, deixa de ser um aqui.
1: sonho para ser um estilo de vida. Para ser um estilo de
0: vida, foi esse senhor. Pois é assim, depois tinha o contrato assinado e chegou o primeiro dia de trabalho, né? Chegou o primeiro dia de trabalho. Portanto, foi-me explicado que eu ia trabalhar em duas vertentes. Aliás, em três vertentes. Eu ia trabalhar com aquilo que são os internamentos, ia trabalhar numa unidade pós-coma, e ia trabalhar numa casa de acolhimento para pessoas com deficiência. E assim foi. Ah, eu estava, fiquei assim, a ver quando, quando chegas quando chega ali à parte do olha que fixe, é este o objetivo, consegui. Ok.
1: Isso é espetacular. Acabamos de fazer a resposta à primeira questão, não é? Como é que Sim. chegaste a essa área? Agora imagino que nos vais certo. contar mais detalhes sobre o que é que fazias lá, não é?
0: Exatamente. O próximo passo era perceber o que eu ia fazer, então vais trabalhar no internamento, vais trabalhar aqui e ali. Ok, tudo bem. Passou-se, lá as costas, vamos trabalhar. Chegas ao sítio, olhas à tua volta e aquilo não fazia nada de que eu fazia sentido. Porque quando eu tenho noção do trabalho que ia fazer e com a população que ia trabalhar, porque isto é muito bonito dizer assim, vais trabalhar no pós-coma. É bonito. Agora...
1: Mas é abstrato. Ires e...
0: É abstrato. Chegares lá, as portas abrirem, olhas para um lado e olhas para o outro. E não sabes o que é que há de fazer, porque na escola também ninguém, nunca ninguém te ensinou assim a trabalhar com, com este tipo de população. Tinha feito tudo e mais alguma coisa, mas ali nunca tinha tra- nunca, com aquele tipo de população
1: nunca tinha trabalhado. E que, e, que, e que população é que era?
0: Eram doentes que tinham saído do estado de coma. Pessoas que tiveram acidentes por várias razões, tiveram um acidente e depois passaram para aquilo que a gente chama de estado de, estado de coma. E eram doentes que tinham chegado ali... Tinham passado um período em coma e estavam a voltar outra vez ao mundo. E aquilo era a unidade de, de, de acolhimento. foi a primeira unidade onde eu trabalhei.
1: Pois é, realmente, sabes? Inquieta-me mesmo perceber como é que é estar numa sala com pessoas que passaram por algo tão difícil como um coma. É, é tão difícil de nós conseguirmos imaginar. E quando tu dizias acidentes, tu dizes acidentes que é de trabalho, dizes doenças... Tudo. T- o que é que tu queres dizer com um acidentes? Olha,
0: um dos, dos primeiros choques que tu tens quando entras numa unidade de pós-cuma é que eh, n- n- aquilo são pessoas como tu, como eu, como toda a gente. E o que acontece pode acontecer a toda a gente. Desde acidentes de carro, desde acidentes de carro onde a pessoa é culpada, desde acidentes de carro onde vais muito bem na rua e alguém culpado estava à rua, desde acidentes vasculares cerebrais muito agressivos... Desde roturas de aneurisma, desde de, de paragens cardíacas, paragens cardíacas na mesa de operações, acidentes de trabalho, é tudo. Emocionalmente foi a primeiro clique, que é as pessoas que estão ali podem ser uma, qualquer, qualquer pessoa.
1: Podíamos ser nós.
0: Eu costumo dizer, eu trabalho muito com estagiários e trabalhava muito, muito mais com estagiários no hospital e costumava dizer aos meus estagiários que a diferença entre o estar tudo bem, e tu estás dependente para o resto da tua vida é 3 segundos. Ou menos.
1: Temer-pied. É o.
0: <risos> ou, ou menos, que é eu... o. o pé mal na escada e, e estás. Acabou-se. E, e isto, e tens esta noção, é muito, é muito traumático, entre aspas, mas também é muito rico. Porque começas a dar uh, muito valor àquilo que tens à tua volta. E, de um momento para o outro a coisa, a coisa vai-se para ti ou para outra uh, uh, eu, lembro-me, eu lembro-me na altura uh, uh, havia dois, duas ou três pessoas quando cheguei conhecido o acidente de moto e eu lembro-me, de, sei que um dos meus meus amigos é louco por motas e tu olhas para aquilo e diz assim Pá, não, isto não faz sentido isto,
1: isso dá mesmo isto, uma perspectiva diferente da vida, é, não
0: é? é uma perspectiva enorme que é tu assim espera isto podia ser o meu amigo que se calhar, se não tiver cuidado, ou se tiver todos os cuidados do mundo, pode acontecer, mesmo.
1: De repente, à isto... vontade, de abraçar o teu amigo e dizer: Ai, ah, não, é que estás bem, não. Ou, ou aquela, isso, isso, aquele isso, sentimento isso. de gratidão. Por um eu lado, tinha, é, é péssimo tinha... que tenha acontecido a outra pessoa, mas ao mesmo tempo reconhecer: ainda bem que eu tenho tudo, tenho saúde, que estou aqui, não é?
0: Sabes que ao início, ao início mesmo quando. falar nesse amigo meu que me disse: É, fui dar uma volta de moto, e tu ficas. Com aquele suor na cabeça. E assim, ok, tudo bem, está tudo bem, ele vai ficar bem, não há, não há problema nenhum. cuidado, não há, não há problema nenhum. Porque o que está para trás desta porta é uma coisa, mas aqui temos contacto verdadeiramente com uma realidade e esta realidade é muito dura, mas é uma realidade que existe e vamos e, e, tem, e tem que se ter atenção a ela porque acontece a qualquer um. Não é?
1: Então tu contaste-nos agora a tua primeira fase, não é? A fase inicial, algum choque emocional. Não sei se podemos dizer assim, mas...
0: Sim, sim, eu acho que sim, porque foi foi preciso gerir, eu Eu, lembro-me, aliás, do que eu me lembro das primeiras 3, 4 semanas do primeiro mês foi muito isto, foi tentar gerir a quantidade de emoções por estar fora do país, porque depois teve aqui uma uma segunda volta de emoções que foi eu ter trabalhado na Casa de Acolhimento para Pessoas com Deficiência, que me foi apresentado assim, e a pessoa responsável me diz assim, olha, agora vais trabalhar naquele corredor, e naquele corredor estavam pessoas que estavam em estado vegetativo ou em estado de consciência mínima há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, há mais de dois anos. Portanto, eu tinha doentes que estavam assim há 13, 14 anos.
1: Precisa algum tempo para uma pessoa assimilar o que tu acabas de dizer?
0: Não foi fácil para mim, porque depois foi preciso perceber e contextualizando a situação do do que é um um estado de consciência mínima. tu tens morte cerebral, não tens atividade cerebral nenhuma. passas para a questão do coma que pode durar entre uma hora e semanas não tens consciência do do, do ambiente que estás à tua volta, também não tens ciclos de sono nem nada disso, passas para um estado vegetativo, ou seja, no estado vegetativo continuas sem ter consciência do mundo que está à tua volta, mas tens alguns sinais de, de de estado alerta, olhos abertos, movimentos, reflexos, etc, etc. E depois tens o que eles começaram a chamar de, ou os médicos do serviço chamavam de estado de consciência mínima, que é quando começas a ter um bocado mais de interação com o mundo exterior. Coisas simples, um sorriso, um movimento voluntário, sem sem ser nada involuntário, uma palavra, algum, algum gesto, mas nada muito expressivo, pequenas coisas.
1: É possível sair de estado vegetativo?
0: É possível sair, sim. Eu tive, eu tive por acaso, fui, é isto que vale, eu eu consegui assistir ao pior e ao melhor. Eu consegui assistir a pessoas que estão assim já há montes de anos e que nunca vão sair dali. Também assisti, embora em muito menos quantidade, como é óbvio, a pessoas que começaram e entraram num hospital, num estádio estádio vegetativo e que depois saíram do hospital e fazem hoje a sua vida normal, entre aspas, com as limitações que têm. Pois, eu quando vejo, eu por acaso tenho, tenho um, dos meus, um dos meus doentes que, que de vez em quando vejo a correr aqui na cidade, que é um miúdo, o um miúdo tem hoje, deve ter pai 20 anos ou 21 anos, e quando eu vejo a correr, é porque eu, eu vi no início, e isto vê-lo no início foi vê-lo que só não conseguia, só mexia aos olhos, basicamente.
1: O que é que lhe tinha acontecido?
0: Foi um acidente de carro, foi um acidente de carro, e, oh. uh, e, um, e vê-lo a correr é uma coisa fora do normal. Olhar para aquilo, é pá, foi, foi, naquele caso foi, porque aquilo teve mesmo muito mal. E tu percebes que o miúdo agora corre, embora com as limitações que tem, e tu vês fisicamente que as, as limitações, Epá, mas está na rua, está tranquilo, orienta-se sozinho, pá, é ótimo, é, é, enquanto terapeuta, porque é aquilo que eu sou, é ótimo perceberes. perceberes perceberes isso nessa casa de acolhimento onde eu trabalhava com com essas essas pessoas, foi o segundo choque que é, o teu corpo é capaz de aguentar neste estado em que não estás presente, também não estás ausente mas não estás presente, anos a fio porque é uma coisa como é que é possível tu conseguires aguentar assim com as funções fisiológicas todas Hum? e conseguires estar ali o o ser humano é uma máquina brutal, uma máquina fantástica e e tu perceberes que estás num estado de consciência mínima e que continuas ali não é qualquer coisa que quebra o teu, a tua fisiologia porque depois percebes que, mesmo num estado de consciência mínima, tu podes ficar uh, uma vida inteira não e, tinha sem sair, porque depois noção, os, médicos, sabes que os médicos depois de dois anos também dizem que aquilo já não é recuperável. Pois. Quando tu passas 15 já não... Já não é, difícil, é difícil é muito difícil, é
1: muito difícil. E, e só por curiosidade, quando para aqueles casos que a pessoa acorda e que passou pela experiência, eles recordam? Se eles partilham tu tens histórias de alguma, algum tipo de partilha das pessoas, de como é que eles viveram não tenho, esses tempos?
0: Eu, as pessoas que eu vi, por norma, não, nenhuma delas se lembra sequer do acidente que foi. E, e recorda-se um de estar
1: na cama, em, em, não sei se posso dizer desta forma, de, de, as pessoas recordam-se o que é estar em estado vegetativo?
0: Não, não penso que não. Não, porque não tens, podes ter, porque depois tens aqueles, o que a gente chama de Locked In Syndrome, que é tu, tu não conseguires mexer nada, a não ser os olhos e estás consciente de tudo o que está a acontecer à tua volta mas isto é um estado diferente do que é um estado vegetativo porque um estado vegetativo tu não tens nada não tens consciência de nada do que está à tua volta
1: lá está a morte cerebral não
0: é? morte cerebral é o primeiro primeiro estado morte cerebral não tens nada mesmo morte morte cerebral não existe nada acabou ali um lock-in syndrome é um um, um estado onde tu estás prisioneiro do teu corpo basicamente ou seja não podes mexer nada só, só ouves
1: isso aí é tão assustador não está para
0: responder é, perfeito, é, 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 é assustador porque as pessoas têm consciência de tudo e não conseguem responder a nada. E, e, e não conseguem porque estão ali. Está ali. Ou então tens uma resposta, ou alguns têm uma resposta muito muito fraca, só com os olhos, mas para um lado, mas para o um outro, e consegues depois criar uma comunicação através do olhar. Uhum. Um, mas é um, é um estado muito muito complicado. Nesta nesta casa de acolhimento, quer dizer, tive, tive que arranjar maneira, eu, interiormente de ir todos os dias para o trabalho, mesmo sabendo que não ia ter resposta nenhuma. Né? Porque tu vais para o trabalho enquanto terapeuta e pessoa que faz reabilitação, tu, o que tu queres é, mal ou bem, ajudar o doente a recuperar. E
1: ver e eu a evolução, sabia que,
0: não é? E ver a evolução. E eu sabia que indo para ali para, aquele, para aquela casa, não ia. Não ia haver evolução nenhuma. Então, qual é que é o teu papel enquanto terapeuta? Se já sabes que não, não há evolução nenhuma, porquê é que lá vais? O que é que lá vais fazer? E eu pensei, uma, uma das âncoras em que, eu, em que eu me agarrei foi e se fosse alguém que tu conhecesses? O terapeuta que tu... Que lá Imagina que alguém que tu conheces. Gostavas que o, que o terapeuta que lá fosse fosse vazio para não acrescentar nada? E, e, saísse, e fosse, saísse da sala para ir trabalhar num quarto e já fosse do género, olha, não vai acontecer nada? pá, não. Então, com o pouco que tu tens e o objetivo não é fazer o doente recuperar é... Criares um momento no dia daquele doente que seja diferente. Tenha ele resposta ou não. E foi do género: se, se eu, o que eu pensava é, se tu, não, se tu próprio não acreditas naquilo que estás a fazer, ninguém vai acreditar. Portanto, tu tens que agarrar naquilo que tens, pouco ou muito, e tens que ir. E tens que ir bater. Tens que bater ali. E, tu, e sabes que não tens resposta. Ou seja, vai ser bater, queres
1: insistir. Mesmo. Olha as pessoas a achar que chegam lá e... Desculpa. <risos>
0: sim exatamente, desculpa. Estou a
1: brincar, estou a brincar. Já agora, João, e, e... eu acho que há muita gente que se deve estar a perguntar, enquanto tu psico assisto, o que é que tu fazias na prática? Porque é diferente de fisioterapia, Olha, o... não é?
0: Sim, sim. O que eu fazia, o que eu procurava fazer, e tendo em conta, dando aqui um bocado o panorama do que era, alguém que está numa cama, 24 horas sobre 24 horas, muitos na mesma posição, o que eu procurava fazer era fazer... Sentir o corpo de outra maneira. Não procurar ganhar amplitudes de movimento, mas sim fazer toque ou pressões. Tocar na pessoa de uma maneira de, do género. Não estás aí sozinho, eu estou aqui contigo. Passar bolas com que tenham superfícies diferentes. Estimulação sonora. Estimulação visual. É muitas, muita, muita, muito movimento passivo do corpo. No sentido de mudar, mudar as pessoas de posição. No sentido de, tu estás aí e continuas a existir. de um cuidado não, não tens muito medida. bonito. Pois é, mas, mas foi um trabalho, e foi um trabalho fantástico deste ponto de vista porque é, tu vais sem expectativa nenhuma e com o coração aberto. Que é das lições que tu levas também para a tua vida, né é? Ou que eu trouxe para a minha vida, que é, às vezes as pessoas querem fazer tudo e chegam lá e, se isto não tiver um resultado agora, eu vou desistir. Nada disso. Ali foi do género. Não tens resultado agora e tu sabes que não tens resultado agora, mas tens que ir e tens que acreditar e de certeza que vai acontecer alguma coisa diferente. Não aconteceu nada, ok? Vais para a semana outra vez. Não aconteceu nada, ok? Vais para a semana outra vez. Não aconteceu nada, vais para a semana outra vez. Até que tenho e tenho, posso partilhar aqui duas histórias fantásticas que foi eu trabalhei cerca de dois, três anos nessa casa de acolhimento e andava louco à procura de coisas para fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou juntar? O que é que eu posso pegar? Vai escorrer a história da pessoa toda a perceber quais são os gostos, o que é que ela gostava de fazer antes que isto ter acontecido, o que é que ela gostava de comer, que 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 cheiros é que ela gostava, onde é é que eu vou vou refugiar-me para dar qualquer coisa a ela. E então houve uma das senhoras com quem eu trabalhava e eu descobri, porque li o -o 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 dossiê dela, de alta baixo, e descobri que ela gostava muito de música. E descobri, estamos a falar de alguém que está num estado de consciência mínima há 14 anos, duro e difícil. E essa senhora gostava muito de música, gostava muito de música e de um, e de um cantor francês em particular, que se chama Claude François, que é muito conhecido aqui em França, é dos anos 60 ou 70, não faço ideia. E fiquei com aquilo, peguei naquilo, fui à, à educadora do serviço e perguntei Ah, sim, ela gostava muito. E diz-me ela assim: Olha, que ela às vezes canta. E o canta?
1: a sério?
0: Não pode. não pode ser, canta, tenho que ver isto e então levava o CD de música e punha no rádio e do nada Amália e a senhora super agitada e barrava e gritava e não sei quantos e não sei o que mais e eu pus a música e ela para e ouve tipo uma frase que, para quem nunca não comunicava comigo, não, não tinha frases nenhumas ela consegue dizer-me uma frase completa da música
1: Uau! Uau! A sério, eu eu,
0: eu estou constantemente a
1: arrepiar-me. Isso é incrível.
0: Olha, e eu, no bloco de notas, tá, música, ok. Agora, o trabalho é perceber que músicas é que lhe causam emoções. Que músicas é que lhe despertam alguma coisa. Fui buscar quatro ou cinco músicas e estava a testar muita observação. Olha, com esta ela reage assim, com aquela ela reage com o outro. Há uma lágrima que cai quando ouve aquela música. Olha, fantástico. Não aconteceu sempre, não não ia, e quando fazia, punha a música e havia dias em que eu estava sempre agitado e não sei o que mais, mas ganhei alguma coisa. E tu agarraste aquele bocadinho, que é, olha, isto foi importante, estás a ver, um ano e meio depois, ou dois anos depois, já não faço ideia... Ou seis meses depois, olha, vês, afinal tens uma coisa. E continuei a trabalhar e continuei a fazer, a fazer as coisas, umas com excesso que outras, normal. Pois comecei a fazer, passar bolas de diferentes superfícies ao som da música também, com ritmos, e foi, e foi engraçado. Sim, é um Ou outra é muito criativo.
1: Muito... É porque não vem foi... não papel nenhum, possivelmente. Tem que ser a tua sensibilidade Nada, tens... e a tua vontade de dares algo a alguém que não te vai tens... dar feedback, que não te vai dizer se o que tu estás a dar... Está a ter um. Tu não tens noção. Um... É isso, está a ter não... um impacto. Sim, se não, não fazes não, ideia.
0: Não, não fazes Nossa, ideia. Tens aqui. É
1: extraordinário.
0: Que ir. É só isto. Tens que ir. Tens que ir. Isso
1: é mesmo extraordinário.
0: E depois, outra história muito engraçada, que foi outra senhora que já estava assim há muito tempo, há 5, 6, 7, 8 anos, já não me lembro, e que também não estava. Nada do que eu fazia dava, dava, não dava frutos. Nada, não havia nada. Não conseguia chegar a ela, pá, não, não dava, enfim, pronto, olha, não dá, não dá. Até que houve um dia em que eu peguei em buzinas com sons diferentes, sons, tinha o som do Star Wars, tinha o som, tinha coisas muito, muito miúdas, muito miúdo, e eu vou com aquilo, fui com aquilo a fazer, a fazer sons. E há um som que a senhora vira a cabeça e sorri. E eu fiquei tipo siderado. Eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha reagido a nada. Quando disse, nunca graças tinha graças reagido, é? que...
1: nunca se tinha mexido? Não.
0: Nunca tinha reagido no sentido, de... já se tinha mexido, sim, mas, mas su... com o sorriso não. Pá, houve uma expressão facial, não havia expressões faciais, ali foi uma expressão facial. E eu fiquei siderado. E fiz segunda vez e ela, e ela soltou aquela gargalhada com intenção. E Uau. eu... Arrumei, arrumei, ou fui, foi, lembro perfeitamente, fui direto à minha educadora e disse: Olha, preciso que venhas comigo. Porque esta senhora sorriu. E ela olhou para mim, não fez nada, não sorriu nada, estás enganado. Não estou, não estou, vem comigo, vem comigo e vê. E eu, eu fazia ao pé dela a questão do som. Epá, e a senhora ria-se. Mas depois começou a soltar gargalhadas mesmo, à maneira dela, como brutal. Até que depois começou ela a fazer. Cobra com o braço dela e com a mão dela, ela começou a carregar nos botões, Tinha, punha dois botões e ela chegava e carregava com intenção. Ou seja, passámos de ter nada para ter uma coisa que, obviamente, não é assim tão expressiva, mas que já mas que vai é? alterar o que? É, mas que já vai alterar o que é o dia dela. E este era o meu objetivo: é o que é que eu posso fazer para tornar aqueles 5, 10, 15 minutos que eu lá estou uma coisa diferente. O que é que eu posso juntar? E isto, viver isto foi fantástico. E se olha, vês, pá, não deu à primeira, não deu à segunda, não deu à terceira, andaste de ver, muitas vezes foste lá e aquilo não dava nada, mas há uma, há uma vez em que, tu, em que tu tens alguma coisa e agarras, e agarras isso com o que tens, pois começas a, a, a trabalhar. Foi uma experiência, humanamente foi uma experiência, foi paciência, estás a ver? Paciência, foi uh, 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 respeito pela vida humana paciência, respeito por mim também porque é um limite teu e, eu, e tens que reconhecer o teu limite, dizer assim olha, eu não consigo dar mais uh, vou dar o que posso não é? uh, houve, houve semanas que estava exausto porque não consegues e das aquilo que tens, mesmo que seja pouco, o pouco que tu podes dar, aquilo pode fazer uma diferença do caraças daqui por, daqui por 3 meses e então vais, nem que seja 5 minutos mostra a tua presença e depois e observa os, os comportamentos que, que, que as pessoas depois têm contigo ah, foi, humanamente foi muito bom Mas Olha, fazes-me muito, pensar muito, muito, que é das difícil.
1: profissões mais bonitas que eu já alguma vez ouvi falar mesmo
0: eu, é, o meu estilo de, é o meu estilo de vida não é, não é a profissão também falas com muita paixão e isso torneio tra... no meu estilo de vida. Mas é,
1: é, é fenomenal, é... É, é mesmo espetacular. É, é algo tão, tão importante, apesar de parecer tão pequenino como tu estavas a dizer, que eu nem sequer fazia ideia, não é? Que, que havia este nível de preocupação no hospital, que havia pessoas com este tipo de, de ocupação de fazerem esse trabalho. A, acho lindo. Eu gostava. Já temos aqui algum tempo de episódio para que não fique muito longo apesar de eu, por mim, continuarmos aqui a ouvir essas histórias incríveis eu gostava que nós também descobríssemos um pouco, lá está, tu, tu falavas muito em ganhar paciência, ganhar aqui respeito por ti próprio, percebes quais são os teus limites. Gostava que nos falasses de como é que foi então gerir as tuas próprias emoções nessas circunstâncias e, e de que forma é que tu o foste fazendo? Que ferramentas? Conheceste alguém que te ajudou? Livros? Podcasts? É um trabalho que te saiu natural? Como é que tu o foste fazendo para tudo? Tu conseguires ter uma vida equilibrada, apesar de assistir todos os dias a situações absolutamente extremas.
0: Sem ter consciência, acabei acabei por construir muros à minha volta. Muros no sentido de me proteger a mim também, porque porque também percebi, e por por trabalhar com colegas, psicólogos, tinha uma equipa enorme à minha volta, percebi que os cuidadores também têm que ser cuidados. Tu tens que te tratar a ti própria quando estás numa situação destas. E o o que eu fazia muito era... Tinha um escape, além do trabalho, que me ajudava a canalizar-me, que era treinar. Eu faço crossfit, portanto eu saí do trabalho e ia para o crossfit. E aquelas uma hora, duas horas e meia, estava para para limpar-me do trabalho do hospital. Depois comecei a fazer meditação também, a estar comigo mesmo. E tinha muito a, a, a questão de ler... Ler no sentido de ir buscar informações novas. Não não propriamente da área, mas mais conhecimento interno também. Como é que eu posso gerir estas emoções? O que é que eu posso fazer para ser melhor? O que é que eu posso aprender com livros e com podcasts? Na altura, mais com livros. Para me organizar melhor a nível temporal, para poder render mais, para ter mais conhecimento e que possa usar no trabalho com os meus doentes e que possa depois também usufruir dele no meu dia-a-dia. Eu fazia uma coisa que era desligar durante as férias, que era uma coisa desligar que me dava muitos
1: recursos. Desligar o falando?
0: Desligar. Não, 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 não. Desligar do meu trabalho. Porquê que me ajudava? Porque quando tu, quando tu vais de férias, eu ia de férias a Portugal, e quando tu vais de férias e continuas a falar sobre o teu trabalho, e sendo um trabalho duro, pá, acabas por estar sempre naquilo. E eu, então, evitava. Quando vinha de férias, vinha limpo. E quando vinha limpo, internamente limpo, olha, já está, já estiveste os a amigos é. já tivesses as um energias, isso, tiveste literalmente. Aquilo, recuperas, já vens, tipo, já está tudo limpo aqui dentro e, agora, como está tudo limpo aqui dentro, já podes, já podes continuar a dar. Quase como continuar recomeçar, não é? Recomeçar, quase. sim, sim. Quer dizer, os meus doentes estavam lá na mesma. Depois, havia é um intervalo de tempo que eu não estava presente e, quando chegava, Houve muitas coisas que aconteceram para positivo, houve outros mais negativos. O, o meu recurso era muito esse. Era muito do género uma, uma atividade física para eu, para eu fisicamente deitar cá para fora, uma atividade mais espiritual. De, Como é que fazias de, de para meditar?
1: Ah, <risos> para meditar.
0: <risos> Olha, é eu fazia, fazias? eu comecei a meditar, agora, agora medito com uma aplicação, mas na altura eu lembro que comecei a fazer só respirações conscientes. sempre Durante
1: quanto tempo?
0: 5 minutos comecei, depois passei para 10. Só isto. No YouTube tinha vários, tinha vários programas e aquilo era só chegas e respiras. Pronto, e estás ali quieto. E, uhum. e, e a coisa fica. Tá. Depois já podes, já podes começar a. a... Foi uma da. De... Eu, eu tenho um outro episódio e este deu muito mais. Que foi o que a gente tinha falado na conversa, deu muito mais. Foi mais difícil de gerir ainda. Emocionalmente. Foi em cima falando, no não serviço. É? Emocionalmente falando, porque foi quando eu mudei de caras com alguém que eu. Que, fez, que tinha feito cross comigo. Que tinha tido vacina um de trabalho e que estava numa cama. E com. E, e, e Portanto, a, uma a pessoa foi... que tinha
1: tido um nível absolutamente atlético, E como tu estavas a dizer é, no início do episódio, em 3 segundos ou o que for, não é? Tudo muda.
0: E foi mesmo. É e foi mesmo. Ali foi mesmo. Foi, ali foi estar no sítio errado, na hora errada.
1: Inacreditável. E... Incrível não é a no... palavra correta. É, é inacreditável. Por um mau sentido, não é? Como é que é possível?
0: E mudou, e mudou, a vida dele mudou de, de atleta de alta competição para estar numa cama completamente bloqueada. E o pior disto tudo é que eu tinha estado com ele anteriormente numa competição de crossfit que tínhamos competido os dois um contra o outro ou que tínhamos, tínhamos feito os mesmos, os mesmos exercícios e depois, com, porque depois com a experiência começas a perceber mais ou menos quando recebes a prescrição o que é que aquilo pode eventualmente dar e quando eu recebi aquilo foi o choque do isto não vai dar nada acabou aqui
1: nem consegui imaginar aqui foi um ponto de viragem
0: aqui foi um ponto de viragem até na minha carreira Eu aqui, aqui, aqui foi o meu limite foi quando tu percebes que pá isto não faz sentido eu, isto não este, assim ok vou ter que rever o que é que vou fazer porque cheguei aqui ao meu limite que foi eu desatei a chorar como é óbvio
1: Acho mas a chorar pessoa...
0: compulsivamente eu, eu cheguei eu cá mais eu agora consigo e, porque já tenho outra bagagem e dá para, dá para falar nisto mas houve muito tempo que não falei sobre isto eu cheguei à minha psicóloga cá em baixo eu nunca eu sou das pessoas mais alegres a trabalhar está tudo sempre bem estamos sempre a andar estamos sempre, e naquele dia eu abro a porta dela ela, 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 ela olha para mim e diz-me do género calma, o que é que se passa? conta-me tudo eu estava branco eu, eu sentei-me no chão, desatei a chorar, porque teve que ser, desatei a chorar, e ela olhou para mim e disse-me assim, olha, que é grande amiga amiga, ainda por cima, e ela disse-me assim, eu me no homem e disse-me assim, olha, acabou, já fizeste o teu ciclo, já trabalhaste, já foi o teu objetivo, já chegou, chegaste ao limite, acabou ali. E aquilo foi do género, ok, acabou aqui, pronto, foi um, um período muito complicado, porque depois, aquilo depois foi, o meu amigo, o meu colega que trabalhava comigo, diz-me assim, olha, tu não vais? Quem vai sou eu, tu ficas de fora. E mesmo assim, mesmo ficando de fora, eu, eu precisava, eu precisei muitas vezes de passar só à porta do quarto dele, só para ver como é que estava. E eu ia e não entrava, porque a minha, minha colega teve, teve a, a bondade e a de me dizer assim: tu não entras dentro do quarto até nós decidirmos que tu estás preparado para lá. Já não vais tipo louco, não, mas eu acredito naquilo e vou. Já tu vais ter consciência, dizer assim, não, é um limite teu. tem consciência de que, porque estás-te a fazer mal a ti. Isto vai-te fazer mal a ti. Então, espera. Calma. Organiza-te primeiro e depois vamos, vamos fazer. E então eu passava na porta do quarto e não entrava. E passaram-se meses. Andava sempre a ver as, as, as informações, a ver se tinha alguma coisa evoluído. Nada. Não tens evoluído. Não tinha evoluído, não tinha nada. Até que depois, alguns meses depois... Dois, três meses depois eu fui capaz de ir, à, de ir ao quarto e de, de, de falar com a pessoa que não estava com resposta, que não estava consciente, que não estava nada e que eu sabia que não ia mas dar parece nada. parece
1: um filme.
0: É, parecia, mas, mas foi mesmo, mal, foi, foi mesmo duro porque foi eu estar a comentar as fotografias, olha, passou-se isto, e a pessoa não estava com resposta, não, não estava com nada. E, e eu a fazer aquele esforço e, a dizer, e, e com, aquela, com aquela ideia de não, mas ele está, ele, 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 ele vai, ele está a perceber, está a perceber vais e falas e discutes e que não, não, não dá nada e, e este este foi muito outra vez foi muito humano perceber isto porque deu-me um conhecimento muito grande daquilo que eu sou e dos, porque às vezes enquanto terapeuta temos aquela tendência para querer fazer tudo e mais alguma coisa e vamos e, e, e acontecemos e depois temos estas confrontações do com, com que é verdadeiramente bateste ali naquela parede, entre aspas, e aquilo que eu percebi foi, olha, ok, está tudo, está feito, está tudo bem, já está na altura de mudar, porque isto já está a ser pesado emocionalmente, e não há necessidade disto, aí vamos fazer outras coisas.
1: E tu também não estando bem foi, isto... não podes fazer o que melhor sabes fazer, não é?
0: E é por isso que eu tento fazer ter sempre aqueles pilares que eu te disse há pouco, bem presentes, que é eu estar bem fisicamente para poder dar o melhor às, às outras pessoas. Porque senão não faz sentido o que eu estou a fazer. Se eu for todos os dias chateado... Olha, agora trabalho com miúdos, por exemplo. Depois passei para trabalhar com miúdos. Que pulam e jogam e brincam. Se eu for todos os dias chateado para o trabalho, aqueles miúdos... Porque aqueles miúdos vão para lá. Quando vão para lá é... Vamos trabalhar e vamos brincar. Que vai ser brincadeira pegada. Se eu não estiver disponível fisicamente para eles... Fisicamente e agora trabalho, emocionalmente, não,
1: não é? Não é só fisicamente. Emocionalmente. É... Mas...
0: E se eu não estiver em condições, o próprio miúdo uh, vai, vai sentir. Já, já, já me aconteceu, já me aconteceu. Está triste e está mal e os miúdos sentirem. E os adultos sentirem também. Sim. Eu tive uma doente que me disse assim. Houve uma doente que me disse assim. Pôs-me a mão no ombro e que me disse assim. Tu não estás aqui hoje. Ah. E quando a tua doente te diz assim. Tu não estás aqui. Ou ah, isto transparece. Por acaso, falei que foi uma doente que eu acompanhei, que foi, estávamos a fazer um trabalho muito de, de consciência corporal, com meditação, com, com respirações, e que, tinha que ser uma introspecção muito grande, duas, das duas partes, eu tinha que dar muito a ela e ela tinha que dar muito a mim, e naquele dia uh, ela disse-me, não não, não 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 és a mesma pessoa. E eu, e aquilo, ecoa-te, bate-se interiormente e diz assim, ok, é importante... Que eu, porque eu também tenho a minha vida, também tenho os meus problemas, não é? Mas é importante que eu esteja para passar a alguma coisa positiva. Porque estas pessoas que vêm ter comigo estão à espera de alguma coisa positiva. Estão à espera de alguma coisa que as agarre. E então, e então era muito... E é e continua a ser muito importante. Estar bem fisicamente, estar bem psicologicamente, estar espiritualmente. Foi uma coisa que eu também, agora com meditação, passei a trabalhar mais. É super importante estares uh, bem... Uh, espiritualmente porque estás mais agarrado àquilo que é, que, é, que é a vida e que depois te dá ferramentas para, para isto trabalhar e para fazeres o teu trabalho a, da melhor maneira que tu, que tu, que tu puderes uh, não indo sempre feliz eu sou feliz não estou a, a feliz exato, todo, produzir,
1: exato.
0: como é normal mas poder transmitir poder passar alguma coisa passando também para o trabalho com estagiários é a mesma coisa é... Eu estar preparado para poder ser melhor e para tratar do outro. E para poder dar ao outro aquilo que eu tenho de melhor. Não vai ser todos os dias assim? Não. Mas é para aí que eu aponto. É é o objetivo é
1: esse. O objetivo é esse. Mas em relação a essa questão que tu tiveste do embate, que tu disseste que foi uma viragem na tua carreira, como é que tu fizeste para superar?
0: E eu costumo usar muito esta metáfora que era... eu, Eu saía do hospital com um saco, entre aspas, com um saco de lixo na mão, que eram as minhas emoções que tinham Sim. passado todos no trabalho, aquilo que eu tinha-se passado todo no trabalho estava tudo naquele saco de lixo que eu punha à porta do hospital. Saía a partir do momento em que eu saía, ok, agora és tu, agora é a tua vida, agora és tu que te tens de tratar de ti, tens de ir fazer uh, o teu desporto, tens de passear, tens que fazer isto. E depois, quando chegava no outro dia, pegava outra vez no saquinho, ficava lá sempre, que era para eu, cá fora, arranjar recursos. Eu ia... Fazer viagens, passear, quando podia. Eu, 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 eu estudava muito menos que o que estudo agora, por exemplo. Quando saía do hospital. Agora estudo mais. Na altura eu estava muito menos. Dedicava-me só a ler. Ler coisas que me enriquecessem interiormente. Que e leituras fazias? Um
1: Tenho que aproveitar esta op- Olha, a oportunidade de perguntar que livros s- é que tu recomendarias? Assim, três, quatro livros que tu te recordes? O
0: primeiro livro que eu li foi um grande amigo meu que me deu que chama-se Dar e Receber, que é um livro que que fala muito de relações a nível do trabalho, o que tu podes dar e o que tu podes receber. Foi o primeiro livro que eu eu li que me marcou bastante. E depois, o o monge que vendeu o seu Ferrari, do Sharma, do Robin Sharma, foi um passo muito importante também. Eu eu gostei muito do livro e depois havia outro do Dalai Lama, Comecei a ler livros mais internos, desenvolvimento pessoal, e o Dalai Lama, para mim, tem, tem uma importância muito, muito, muito grande, porque, porque, pela pessoa que é, e aquilo dava-me alimento. Há mais é algum é livro assim. que
1: te vem à cabeça que achas que vale a pena Opa, para nós lermos? Um,
0: um, o livro que se chama Mindset.
1: E podcasts?
0: Que curso.
1: podcast é que recomendas?
0: Olha, eu na altura não ouvia muitos podcasts. Agora, há dois... Dois anos comecei a ouvir mais podcasts. E tenho que recomendar o bela questão. Esta me parece digo, porque, incomodada. Porque... <risos> Mas não é encomendado nada. É um podcast, eu posso dizer, não tenho para os meus news, tenho dizer aqui que é o um podcast que eu tenho mais em dia. Portanto, é um podcast que eu ainda não falhei. Okay. De, tenho os episódios todos. Porque me faz sentido. Acho que a gente deve ouvir aquilo que faz sentido para nós. E não Sim. aquilo que... recomendarem ok? Podem-te recomendar... Tu vais lá e ouves, mas que faça algum sentido. E o bela questão para mim faz sentido. Gosto muito de ouvir o Bruno Nogueira, mas para esparcer, para Para fugir um bocado. Ah, outra coisa coisa que que foi engraçada foi que eu optei sempre por fugir um bocado. Eu andava sempre a ver coisas... Para desligar, quebrar. Para desligar, sim. Muita parte da comédia, Bruno Nogueiras.
1: Já agora faço aqui a minha confissão. Sabes que o meu guilty pleasure neste aspecto, ou seja, aquela, aquele meu refúgio um bocado nessa onda do que tu estavas a falar quando eu quero quebrar agora até, por acaso, é a família moderna a modern family, porque eu acho que é assim um humor super light, não dá como não rir mas eu já vi tantas vezes Friends, tantas vezes eu já vi para aí duas ou três vezes as temporadas de início ao fim faz-me rir e eu adoro isso porque é só isso faz rir exatamente <risos> Exatamente. É muito giro e, e faz falta, e às vezes não é preciso estar aqui com Grandes pedagogias ou grandes filosofias Às vezes Consumir conteúdo de entretenimento puro Que nos faz soltar uma gargalhada É possivelmente Tão saudável ou tão benéfico Como 10 minutos de meditação Não precisa de ser meditação Sim. Pode ser simplesmente ver uma série ou um filme ou ler um livro que nos Olha, faça desatar eu, a carcalhada. O
0: meu irmão eh, tem uma, teve uma frase comigo muito... Eu, eu estudo bastantes coisas, mas não é tanto de estudar. Mas tem uma frase muito engraçada comigo, que é Tu não podes estar sempre a aprender, meu. Tu tens coisas que não sejam de aprender. Tens que ver coisas que sejam para aprender também. E eu digo assim, ok, tens razão. Então vamos ver, vamos ver porcarias. Ver... Isso é
1: um grande conselho de irmão. Olha, Adoro.
0: É, é, mas, mas foi excelente que eu, que eu aprendi muito aprendo muito com ele e, 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 e isto de alguém que é mais, muito mais apegado aos livros e a estudo que eu e ele tem razão, que olha, vou ver só para ver e, e, e corre tão bem e é tão bom e depois ficas já, pronto, ok, já, já, já podes ir trabalhar outra vez, mas tens é aquele tempo para ver só para ver sim.
1: Agora, eu não sei se tens mais algum podcast que queiras acrescentar se não tiveres, eu ia-te já não. lançar aqui as duas últimas questões maravilhosas Posso? Manda vir. Então, (risos) penúltima bela questão. Qual é a coisa que mais te orgulhas na tua vida?
0: Olha, eu orgulho muito do meu meu caminho, sobretudo de sete anos para cá, porque foi uma coisa que saiu de mim. Gosto imenso de falar sobre isso, porque lá está, deu-me trabalho, deu-me muita trabalho e eu gosto muito de, de de poder reviver aquilo que me fez chegar aqui onde estou hoje e tenho muito orgulho nisso tenho muito orgulho de nunca ter desistido tenho muito orgulho de ter descoberto os limites de ter de ter persistido de ter insistido de não saber e vais aprender e tanto orgulho muito da, da minha pessoa assim
1: e tens muitos motivos para isso a tua história é muito inspiradora. Pessoalmente, estou muito feliz por ter trazido a tua história aqui. É, são obrigado. coincidências da vida, não é? Acabamos... Eu recordo-me que a primeira vez que interagi contigo foi... em erro, não direto.
0: Foi, foi sim, senhor. E foi houve um alguém direto que disse que entrevistou o João
1: Nogueira ou qualquer, Houve alguém que disse, olha, ele devia ser entrevistado. E aquilo ficou aqui atrás. <risos> e olha, cá estamos.
0: Foi no primeiro confinamento, Amália. Tu fizeste um live... E eu por acaso estava e por acaso mandaste-me entrar e eu Nós entrei nada, viu, em, direto. <risos> Nós em direto. falamos Nós falamos em direto
1: falamos, em direto. falamos falámos em direto. E naqueles minutos falámos em direto, deu para perceber que tu tinhas, tu tinhas algo a dizer, tinhas uma mensagem a passar, estou mesmo muito feliz por esta conversa e ainda não te fiz a, a questão da assinatura. <risos> Do podcast pela questão, tu à partida já sabes qual é, mas eu vou-te a fazer. Quem foi a pessoa que mudou a tua vida?
0: Olha, a pessoa que mudou a minha vida, nem nem, nem foi a pessoa que mudou a minha vida, porque houve uma pessoa em particular que me faz todos os dias ver a vida de outra maneira. Eu aprendi muito com a minha avó e aprendo muito com a minha avó todos os dias e cada vez que estou com ela também e ela mudou ali a minha vida porque teve várias conversas comigo sobretudo quando eu vim para a França em que ela tem um comentário fantástico comigo que é tu tens que sair de casa todos os dias para fazer o teu melhor independentemente do resultado que tenhas e depois, ao fim do dia se aquilo correr bem, tudo bem mas tu fizeste o melhor portanto é isso que tens de continuar a fazer não é desistir, não é nada é ires e fazer o teu melhor e vais ver que as coisas vão correr bem ora, se não fores, não sabes portanto, vais fazes o melhor que sabes com aquilo que tu tens se, se achas que aquilo não foi melhor, outro dia vais fazer melhor. Mas não, não deixes de ir. Aquilo foi muito, foi muito inspirador para mim e depois, claro, os pais. Acho que o seio, o seio familiar é muito importante. Pais e irmãos. E mudaram ali, ajudaram e ajudam-me todos os dias e acabam por mudar ali a minha perspectiva acerca do que é, do que é a vida.
1: Incrível como é que um conselho tão simples... A minha, acaba...
0: avó, tem a minha avó tem conselhos muito bons.
1: Acaba por ser uma influência avó... tão grande na Fórmula é? Como tu adotas a tua postura na vida? Queria-te agradecer porque... A tua história não é comum. Por um lado, ainda bem que não, né? Ainda bem que não temos todas as mesmas profissões. E todas as profissões eu acho que têm o seu lado belo. Todas, sem exceção. Mesmo. Agora a tua que é uma profissão muito menos conhecida de, de bastidores a mim fascinou-me, fascinou-me e eu acho que o que mais me tocou também é a forma como tu a vês e como tu contas o que tu fazes é muito bonito é muito inspirador e, e tem que te dar os parabéns por isso, ser, seres esse ser humano a fazer diferença na vida de pessoas que tiveram azares incontroláveis e desproporcionais e injustos e que ninguém merece
0: Obrigado eu Obrigado eu por teres dado voz aqui, aqui à minha história e por, por fazer parte e por ir fazer parte daquilo que eu considero que seja uma das minhas famílias, que é a família Bela que estão. Que
1: máximo. Que eu, faço questão, de,
0: que eu, que eu faço questão não por de, de razão nenhuma de graxas nem nada disto, não, é porque gosto mesmo daquilo que tu fazes e porque quando me falaste de fazer isto foi, eu acho que até te disse eu, eu passei o dia do género, olha a Amália convidou-me para falar e agora vou, vou, vou fazer parte disto e fiquei muito, fiquei muito satisfeito e estou muito satisfeito por poder juntar alguma coisa, juntar uma peça, mais uma peça a este puzzle que é o Bela Questão, que é tão rico que tem tantas coisas já dentro e poder contribuir é, é um orgulho muito grande e obrigado a Malia, por me teres convidado e estou muito contente estou mesmo muito feliz muito, eu muito
1: mesmo. obrigada eu também estou muito <risos> contente, adorei esta conversa estou muito contente por podermos partilhá-la e fica aqui o apelo de que quem possa ter gostado ter alguma história para contar que fale connosco, porque acho que isso era juntar a cereja ao topo do bolo, recebermos feedback das pessoas, o que é que as pessoas acharam. Por isso fica aqui o convite a ti, que nos estás a ouvir, para falar connosco. Pode, já sabes que pode ser pelo Instagram, acho que é a plataforma mais fácil. Podes falar através do Belguestão eu faço a ligação com o João Nogueira. Eu não sei, João, se do teu lado tens alguma plataforma em particular que gostasses de dizer Bom, para as pessoas te contactarem. tenho.
0: tenho. Tenho o meu Instagram, meu Instagram, que é o que, que eu estou mais ligado, que é João Nogueira 8. Dúvidas, Questões, eh, tudo estou disponível. Falem comigo que eu adoro ter boas conversas, como esta.
1: E acho que deves. <risos> acho que devias pensar, sei lá, um podcast ou pensares, criares as tuas histórias para o mundo, que eu acho que tens coisas mesmo muito valiosas a partilhar com o mundo. Fica o desafio. Sim. Se um dia quiseres, <risos> fica o desafio
0: é, vou Aproveitar isso, acho que sim sim.
1: E resta-me agradecer Agradecer-te a ti, João E agradecer-te a ti que nos estás a ouvir Obrigada por teres estado aqui até ao final Espero que tenha sido Tão inspirador para ti como foi para mim E que nos acompanhes Nesta jornada do Bela Questão Já sabes quanto a nós <risos> vemos nos Ou melhor, ouvimos. nos no próximo episódio até breve toda da vida uma mente retorcida eu vou conseguir sim ou não Levar a tua mente de tudo inteligente tens tudo na tua mão sempre a divagar onde é que eu vou parar isso é uma bela isso é uma bela isso é uma bela questão isso é uma bela